0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Vlasy,
1: koruna krásy. Skoro každá malá holčička tohle někdy slyšela. Naše vlasy jsou svědectvím o prvních rebeliích, prvních proměnách, ale i svědectvím o stresu nebo stárnutí. Ve čtvrté epizodě podcastové série Krása se zaměříme právě na ně. Co když o atribut ženskosti, jak mnozí stále vlasy vnímají, přijdeme? Co když vlasy stárnou mnohem dřív, než bychom čekali? Čtyři ženy ve vlasové epizodě odpoví na to, jak žijí s alopecí, lupénkou nebo s brzkými šedinami. Jak své vlasy vnímají černošky nebo aziatky? S vlasovou stylistkou Ninou se zase pobavíme o tom, jak si dnes ženy obecně vlastně představují krásné vlasy a jak se do těchto představ promítají stereotypy i kulturní vzorce. A na společenskovědní kontext se zeptáme kulturního antropologa. Já jsem Linda Bartošová a přeju příjemný a pokud možno zajímavý a povzbudivý poslech. Ráda bych ještě upozornila, že v epizodě jedna z respondentek vzpomíná na těžké momenty spojené s šikanou v dětství. Pokud to ve vás vyvolává nějaké nepříjemné pocity nebo úzkost, tak prosím zvažte, jestli dál chcete poslouchat. Po případě se následně opečujte.
2: Když, já si to pamatuju dodnes, vlastně byla jsem v obejváku, seděla jsem jako na mamce a ona se na mě tak koukala a říkala mi, že mi právě chybí jako řasy, jestli jsem si nevytrhala řasy. A já jsem jako právě na ní tak koukala, říkala jsem, že jako ne, ale mamce to nedalo a vlastně chtěla to začít řešit, protože ty řasy mi pořád ubývaly a prostě
1: měla jsem jich míň a míň. Dermatoložka tehdy mamince Nikoli řekla, ať svou osmiletou dceru dál sleduje. Marovala ji, že pokud se objeví na hlavě plešaté kolečko, může to být právě alopecie. A to se taky nakonec potvrdilo.
2: Konkrétně teda ono je alopecí několik druhů. Já mám teda alopecii areatu, což je vlastně zároveň autoimunitní onemocnění. Já mám to spojené spolu s autoimunitním onemocněním štítné žlázy. A vlastně netrvalo to o tak dlouho a přišla jsem kompletně o všechny vlasy, hřasy a obočí. Později teda i o chlupy na ruce a na nohou, což mi teda zůstalo, to je super.
1: <laughs> Druh alopecie, kterým Nikola trpí, jasně stanovenou léčbu neměl a nemá. Doktoři spíš zkoušeli, co zabere. Nikole ale bez obalu řekli, že v době puberty, kdy tělo prochází velkým množstvím změn, se nejspíš vlasy nevrátí. Tám se na to, jak to v takto citlivém a v něčem nemilosrdném období prožívala.
2: Nebylo to úplně příjemné. Jako děti jsou skvělí, jsou to super stvoření, ale dokážou být taky hodně zlí. V tom dětském kolektivu, hmm. myslím, že se to dá nazvat čekanou? To, co se tam dělo vůči tobě na té škole? Ze začátku určitě jo. No tak ten první rok na té základní škole byl asi ze všech jako nejtěžší, protože děti úplně jako nevěděli, co mi je. A tak mi prostě různě stahovali. Ty šátky a čepice a byla jsem vlastně jako takovým vhodným terčem nějakého posměchu. Ale já jsem měla super paní učitelku třídní, taky skvělou kamarádku, která všechny tady ty problémy řešila tak nějak jako za mě. Já jsem nikdy na ty podněty nějak jako nereagovala, ale byla tam vždycky ona, která mi pomohla sebrat ten šátek a jít jako dál.
1: Čitelka nakonec pomohla spolužákům vysvětlit, co Nikole vlastně je a řada z nich se jí dokonce omluvila. Dál se ale cíleně vyhýbala místům, kde by její reakce mohly bolet.
2: Pak už to vlastně nebylo tak hrozný v té škole, ale nějaké jako vycházení na nějaký veřejný prostory, třeba na koupaliště, jsem skoro vůbec nechodila, to prostě... Nepřipadáte si moc jako žena, když vidíte vlastně ty holky všude jako s těma a vy nemáte ani jako vlastně jeden vlas na hlavě, tak je to takový nepříjemný, spíš jsem připravil nějaký jako vetřelec tam, je to divný pocit.
1: Věděla tehdy Nikola, že v tom není sama. Otevřené sdílení a podpůrné komunity tehdy ještě nebyly úplně normou.
2: No, tohle hodně hledala mamka, když jsem byla malá, protože co nás jako zajímat, jestli je taky někdo takovej. Vím, že mamka hledala nějaký skupiny, kde právě byly asi starší ženy a řešili tam to, jak se s tím jako vypořádat. Byli z toho docela jako <laughs> zdrchaný pochopitelně. Což vlastně mi taky přijde hodně zajímavý, že když bych to měla teď, tak to určitě prožívám mnohem uh, hůř, než když jsem byla takhle malá. Zajímá mě, jaké nástroje si Nikola časem
1: osvojila, aby se
2: s nemocí a jejími projevy dokázala vyrovnat. Spíš jako si to protrpět. Říct jako sama na to, že to není nic, co udává jako mojí hodnotu a to, jaká jako jsem. A uh, z těch lidí určitě rodina, protože, protože vlastně ta a jako tohle mě dojímá třeba doteď.
1: To je v pořádku, slzy jsou úplně v pořádku Já teďka mám chuť s tebou brečet taky
2: (laughs) Pojďte s námi všichni brečet Ty říkala, že tady nebudu brečet (laughs) Úplně úplně v pohodě Vlastně já si myslím, že nejdůležitější pro mě bylo, že prostě rodina celkově mi nedávala žádný jako podnět tomu, abych se cítila, že jsem divná že jsem jiná a že je se mnou něco špatně a já si myslím, že tohle je hodně důležitý Určitě to není samozřejmý, proto mi je z toho tak smutno, protože cítím jako nějakou velkou, jako vděčnost vůči nim. A to určitě bylo nejlepší, protože s nima jsem se prostě nikdy necítila, že je teda nějaký problém, že nemám vlasy, nebo že by se ke mně chovali nějak jinak. Takže určitě rodina. Co by vzkázala
1: někomu, komu přijde alopecie do života a neví, jak se s náhlou a velkou změnou vzhledu popasovat?
2: No, tak určitě jako první se s tím snažit smířit. Není to prostě během týdne, ale je to vlastně to nejdůležitější a nejlepší, co pro sebe ten člověk jako může v tomhle stádiu udělat, protože třeba s tou alopecí a co mám já, nic prostě dělat nejde jako to nejde nějak vyléčit, vlastně to moc nejde ani ovlivně, dobře, nebudu se moc stresovat, ale to bych mohla sedět doma na zadku a nedělat nic, protože vždycky je nějaký podmět, který prostě mě bude stresovat, někoho třeba méně, někoho víc, to bych jako nemohla vlastně dělat nic. A tak nějak to jako k životu patří, no, prostě se s tím uh, smířit, říct si, že takhle to prostě je, jiný to úplně, jako asi už nebude, někdy to bude lepší, někdy horší, jako nestavět to na první místo, ten vzhled. Já mám kolem sebe spoustu super lidí, kterým je úplně jedno, jestli mám teď pět vlasů nebo tři. Prostě mají mě rádi takovou, jaká jsem. A hlavně sobě sama najít tu hodnotu, nějakou svojí hodnotu, to, proč se mít jako rád. To, že vlastně další věc je, že nijak nás to jako neomezuje. Můžeš prostě běhat, smát se, můžeš vlastně dělat cokoliv. Dá se to řešit například třeba nějakou parukou a vlastně, on to vlastně problém vůbec není, ale dělají z toho problém ty lidi okolo. protože se na tebe divně podívají, jsou schopní i jako říct a to se mi děje doteď, že když mám prostě zrovna nějak víc vypadaný ty vlasy a mám je nějak stažený, tak se mnou kolikrát někdo dojde a je to i dospělý člověk a jako dost nevhodně se na něco jako ptá. Cizí člověk za tebou přijde a zeptá no, se. No, to tím. se mi právě stalo teď nedávno. Takový pan se za mnou šel a já jsem jako v tu chvíli nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet. Tohle se nedělá. A co ti řekl? Úplně na mě tak koukal a slečno, co se vám pro boha stalo, nevím, bylo to nepříjemné. Jak
1: důležité tedy vlastně jsou vlasy ve vnímání člověka? Jakou roli hradí a co za to může? Tam se kulturního antropologa a autora výpravné publikace Dějiny vlasů Martina Rychlíka.
3: Máme vědecké důkazy nebo empirické studie, že vlastně vlasům, účesům a úpravám se věnují opravdu všechny kultury na světě. Eskimáci, indiáni, my a je to hrozně důležitá věc v tom prvním dojmu z člověka, jak se prezentuje.
1: Martina se taky ptám, jak zásadní je ztráta vlasů pro ženu z hlediska vnímání společnosti v našem, tedy středoevropském kontextu?
3: Je to osobnostně, jak víme, pro právě lidi s alopecí nebo vlastně vystavení nějakých chemoterapii nemocím, tak je to hrozně emocionální změna. Je to pro takové dámy, samozřejmě obrovsky těžké, náročné, je to kolosální změna. A my víme, Z historických zápisů, co se dělo v holokaustu, jak strašně citlivě vnímaly ženy, které byly třeba vězenkyně v koncentračních táborech, jak pro ně bylo dehumanizační, potupné, příšerné, zmiňovaly to často ty, které naštěstí přežily ty hrůzy, tak zmiňovaly, že to pro ně byl vlastně ten nejhorší zážitek z koncentračního tábora. Je evidentní a jsou na to zase psychologické studie, jak jsou pro lidi obecně muži, ženy, jak jsou vlasy důležité a jak citlivě vnímají jejich ztrátu. A musíme dát kredit všem, kteří třeba s tím jako bojují, jsou statečné a nebojí se ukázat, jako že, že jsou pořád silné a jsou bez vlasů, ale jsou pořád s námi.
2: To spoustu právě těch věcí nemám třeba ráda, když někdo sedí jako za mnou. Se vždycky radši dám třeba na pětku v autobuse, nebo se otáčím prostě směrem k nějaký stěně. Aby ti to mě, na hmm, To mi je nepříjemné, jako zvládnu to, ale jako dobrovolně bych do divadla třeba nešla. <laughs> Fakt jo, až takhle to řešíš. Hmm. Zvládnu tam sedět, ale prostě je mi to nepříjemné, necítím se vůbec komfortně. Protože lidi koukají. Koukají blbě. Hmm. No, <laughs> ale jako já už to můžu úplně skvěle zamaskovat. Oni jsou takový spreje na odrosty. Já si tím vždycky zastříkám všechny ty kolečka. Nechápou, že to dřív nebylo. V <laughs> se dá prostě dotetovat, dá se domalovat a si, dobře, tak si uděláte linku. Takže jako už se dá s tím dělat spoustu věcí, takže ono to podle mě asi úplně pak třeba někdy poznat není. Jak se k lidem s alopecí chovat? Nikola odpovídá, že ideálně úplně stejně
1: jako ke všem ostatním. Po případě s empatí. Ta ignorance by byla úplně nejlepší. Prostě se na to neptat, neřešit mm. to, prostě vůbec na to neupozorněvat a normálně s mluvit. To mluvit. To je třeba něco, co by ti pomohlo.
2: No, jako klidně se ten člověk může zeptat, když se zeptá normálně. Já jako nemám problém mu odpovědět, nemám probám mu to nějak jako vysvětlit a popovídat si o tom, ale ne prostě nějaký neslušní otázky, komentáře, to je to nejhorší asi, a nějaké jako pozorování, jak jako lidi dokážou jako zírat strašnou dobu, už jako když na ně tak divně koukám, tak oni furt koukají a už je to prostě, já nevím, to, nevím co si jim honí hlavou. Prostě, no.
1: Nikola dnes vlasy má. Napadá mě proto, jestli vnímá, že se její život nějak mění k lepšímu, když má zrovna vlasové období. Jestli to nějak ovlivňuje pocit vnitřního štěstí?
2: Není to tak, protože ty mám prostě vždycky je to dva měsíce dobrý a pak to začne znova. Takže je to vlastně pořád jako dokola a snažím se na to nějak jako neupínat. Snažím se to vrát tak, jak to prostě je. No, když ty vlasy vypadávají víc, tak to je hodně nepříjemný, protože jako já to nevysvětlím nějak špatně, ale jako často kamarádky taky říkají, no mě teď hodně padají jako vlasy a je to nepříjemné, ale je to normální. Ty vlasy prostě mají nějaký svůj koloběh, obměňuje se a tak. Ale když vám jako opravdu padají ty vlasy, tak to je, máte pocit, že si ještě jako jednou šáhnu do hlavy a nebudu tam mít nic. To jsou fakt trsy <laughs> a jsou všude. Takže měla jsem hodně strach si pak mít hlavu, protože prostě ty vlasy jsou úplně úplně všude. Bad
1: hair day, říkají často ženy, když jejich vlasy ráno nevypadají zrovna nejlíp. Jak prožívá
2: své vlasy na každodenní bázi žena s alopecí? Ty vlasy mám strašně jemný, prostě jak miminko a nemůžu s nimi ani vlastně nic udělat, pořádně mi nejde udělat ani culík, nedá se s ani jak pracovat, a když pak těch koleček je víc, tak se to prostě hůř maskuje, protože mám jenom pár vlasů na toto zamaskovat. Stejně jako u bojovnic v zkůží, ve druhém díle se
1: i Nikoli ptám na téma sexuality a intimity. A i tady odpovídá Nikola tak, že mám vlastně radost a vidím světlo v tomto těžkém tématu.
2: Tohle je docela hezký, já jsem s tímhle nikdy problém neměla nebo mi to ten dotyčný neřek, to už teď nezjistím jako nestalo se mi, že bych nějak jako pocitovala, že o mě nějaký menší zájem jestli to tak můžu říct nebo ne, vůbec s tímhle jako jsem nikdy problém neměla to je vlastně hezký
1: Hlas v této epizodě dáváme i moderátorce Janě, která prošla soukromou i veřejnoprávní televizní zkušeností. Na ČT24 dnes moderuje zejména ranní a noční zprávy. O tom, že bojuje s alopecí, jsem se dozvěděla po několika letech, díky tomu, že jsme moderovali stejný ranní pořad a střídali se v maskérně. Jinak bych to nepoznala, stejně jako televizní diváci.
0: Můj přístup je takový, že já mám vlastně to štěstí, že moje alopecie se týká jenom určitých ložisek na hlavě. Není to prostě absolutní a není to ani úplně celoplošní. Jsou to různě lokalizované ložiska. V pubertě, na
1: rozdíl od Nikoli, měla Jana Vlasy takzvaný pozadek. Řídnout ji začaly až na vysoké škole po vysazení antikoncepce. Problém ale neměl dramatické rozměry. Navíc po letech začala hormonální antikoncepci brát znova a myslela si, že tak problém vyřeší.
0: Před třeba a půl lety český televizi televize, teda mi kadeřnice upozornila, že mám vypadaný kolečka vzadu zadu hlavě, což jsem sama vidět nemohla, ona jenom při tom česání si to všimla. Tak nejdřív jsem se říkala taky, že to nebudu řešit, že to je asi jenom nějaká maličkost. Navíc mi říkali, že se to i některým mým kolegům nebo kolegyním stává, když mají zátěžový, hodně, hodně stresový období. Takže u mě to byly hodně zátěžový a stresový období po porodu syna, kdy jsme měli i hodně velký partnerský problémy. Měla jsem i období, kdy se měla podle mě tak pětinu hlavy vyloženě vypadanou lisou. Teď mám třeba zase období takzvané ataky, teda, kdy je to trošku horší, ale před rokem to bylo zase lepší, no.
1: Svěřuju se Janě, že jsem to dlouho i jako její kolegyně nevěděla a nevidím to tolik ani teď.
0: Ty jsi vá reportérka, jsi moderátorka, tak já ti schválně ukážu kousek, jak bys to popsala, který je to horší. Aha. To mám teďka z obou stran hlavy. Ten dojem toho, co je vidět, když Jasně. ti to neukážu a ten Jasně. dojem toho, když ti to ukážu. Jasně.
1: Když se Jana odhrne vlasy, odhalí místa zcela bez vlasů. Rozdíl to samozřejmě je... Zajímá mě, jak problém vnímá ve své práci, která je taky s vizuální
0: prezentací dost spojená. Dovnou řekli, tak dobře, zkusíme to nějak začesat, natupírujeme ty vlasy, nebo... Já bych se ještě vlastně vrátila před českou televizí, jsem pracovala na komerční televizi rok na nově. Tam jsem ještě neměla alopéci vyloženě, ty lisiny, ale taky jsem měla říčit ty vlasy a tam byly velice vstřícné taky v té maskérně a přišly tam s takzvanýma trásněma což je věc, kterou možná některé modelky používají úplně přirozeně, aby si prostě zvětšili objem vlasů. Takže já jsem to vlastně použila jako takovou fůzovká zdravotní pomůcku. Tady ty vlasové třásně nebo takový jako příčesky.
1: Přiznává ale, že když procházela castingy na moderaci zpráv, měla strach z toho, že ji bude problém s řídnutím vlasů nějak limitovat.
0: Tam už jsem se trošku bála, říkala jsem si tak, i když se dostanu třeba dál v těch výběrových kolech a teď prostě přijde nějaký ten kámen úrazu, kdy oni to zjistí, že uvidí to, nebo se to nějak dozví a teď mi třeba řeknou, že prostě, ale jako vy nemůžete na obraz tady s tím. To se, to se nedá nic dělat, my tady potřebujeme nějaký reprezentativní lidi. No tak s tím jsem jako vnitřně bojovala, každý má nějaký strachy z toho, že neúspěje a já jsem si to zpracovala tím stylem, že... Na tom castingu prostě předvedu, co umím, budu se snažit uklidnit a tohle to úplně vymazat. A až dojde na tu situaci, kdy to budeme řešit, tak se k tomu oni buď nějak postaví, ale já nebudu sama sebe limitovat tím, že třeba ani na ten casting nepůjdu nebo na to výběrový další kolo, protože se bojím.
1: Nakonec ale konkurs vyhrála a v Maskerně přišli s už zmíněnými příčesky. Její alopeci ale v jedné fázi
0: řešil i šéf zpravodajství. A asi po měsíci nebo dvou, když jsem normálně byla na obraze, ať už ve snídaní s novou nebo ve zprávách klasicky, nebo jsem vstupovala jako reportérka, tak si mě pozval teda šéf zpravodajství. Tak to jsem jako samozřejmě čekala, co bude. A nešlo teda o pracovní záležitosti, jako co se týče výkonu, a říkal mi, no, doneslo se ke mně, že jako máte nějaký problém s vás sama. Tak jsem mu to řekla, a on, no a co teda jako s tím děláte? Tak jsem mu to opět řekla, co s tím děláme, a on, mm, no tak dobře, no. Což mě teda strašně uklidnilo, protože to byl jinak člověk, který jako opravdu, když to řeknu eufemistický lidský přístup neměl při jednání se zaměstnanci. A ještě řekl takovou větu, kterou si do dneška pamatuju a která mě na to, jak zní možná necitlivě, tak mě vlastně strašně potěšila a řekl takovým jako způsobem. O tak v nejhorším bude první, kdo budu mít plešatou moderátorku. A vlastně jsem si říkal: no proč ne?
1: Pro Janou bylo zásadní to, že i v práci, kterou se vybrala, alopeci je nelimituje. V podcastu se rozhodla promluvit i proto, že je podle ní důležité ukázat, že i lidé exponovaní každý den na obrazovce mohou mít neviděný handicap, že prezentované ideály nejsou realita a že se s tím dá fungovat.
0: A já jsem k tomu získala takový přístup, že je pro mě zásadní, že kvůli tomuhle, co já nemůžu vlastně ovlivnit, nějak silovně jsem o tu práci nepřišla. A když z té práce jdu, tak si úplně v pohodě ty třásně takzvaně vycvaknu, se je tam namotám na natáčky a prostě v civilu nosím vlastně stažený do culíku.
1: Kde se ale absentující hříva ukázala jako problém, bylo prostředí modelingu. V něm Jana pracovala ještě při škole, než se
0: stala televizní zprávařkou. Třeba když byly přípravy na přehlídku, tak tam nás samozřejmě zvlášť líčili a česali a ty kadeřníci si teda ty servítky moc nebrali, jakože říkali, a co s tímhle máme jako dělat? Prostě tady máte mít všichni rozpuštěný vlasy a to jako vypadá blbě, to Prostě Tak je teda stáhnem, ale samozřejmě v té agentuře potom se to jako doneslo nebo se stěžovali, že jako to v vozovkách nejde použít. Tak to bylo sice nepříjemné, a na druhou stranu jsem si říkala, no tak jako co, <laughs> tak z mě bude nějaká světová modelka, no.
1: Podobnou zkušenost má z exponovaného prostředí taky vystudovaná herečka Adéla, která od 22 let bojuje s lupénkou. Neinfekční nevyléčitelnou nemocí, která
4: souvisí s kůží po celém těle i s vlasy. Vím, že tam byl největší problém, což je můj oblíbený aspekt ohledně vlasů, a to prohrabování se. Jak to tak ženy nončalatně dělají v průběhu dne několik setkrát, tak to právě vždycky jsem se tak jako prohrábla a spadl ze mě ten snížek, což jak já jsem nikdy neměla lupy, tak to bylo takový jako, přišlo mi takový ponižující docela. Jsou to kousíčky bílé kůže, takže černá trička jsou špatná. Adéla nazývá
1: lupenku potíží, ne přímo nemocí. Provází jí deset let. Souvisí podlení
4: úzce se stresem
1: a taky prostředím, kde je člověk hodně vidět mě fascinují
4: třeba jako samotné počátky toho, kdy mě se to objevilo. A já jsem vlastně, já jsem byla ve druháku na herecké škole. Ta škola bohužel nebyla moc dobrá, měli jsme tam hrozně málo prostoru rozvíjet ty svoje schopnosti, takže jsem v podstatě neuměla nic. A dostala jsem hostovačku v jednom divadle s hodně prestižními herci, z nichž Druhý profesně nejmladší už byl minimálně 10 let na prknech Národního divadla, takže já jsem byla fakt absolutní nic a zkoušela jsem tady těma lidma a strašně mi to nešlo. Dvakrát jsem se tam se sypala, že jsem plakala. A přesně v tady v tom období, kdy jsem vlastně zažívala jeden z největších stresů toho té doby, tak se mi ta lupenka objevila. Ptám se Adély, jak velký problém jsou v hereckém prostředí
1: anomálie, odchylky a různé nedokonalosti. Jestli mohou kariéru zastavit, i když to není svět tak moc orientovaný na vzhled, jako Janou popisovaný modeling.
4: Mě by to popravdě samotnou zajímalo, kolik třeba reklamních castingů jsem nedostala kvůli tomu, že viděli nějaké skvrny na mojí kůži. Mám jednu výbornou historku, volali mi z castingové agentury a říkala: Adelo, ahoj, jak se máš? Říkám: Jo, dobrý, dobrý. Já mám tady výborný projekt, je to jako nějaký fotografický projekt a je to o světa o lupence. Říkám: Ježíš, no tak to je úplně skvělý, protože já tu lupenku mám, a moc ráda, budu šířit o světu. A ona říkala: No tak to je fakt super a mohla by si zítra přijít k nám do studia a my ti uděláme fotky ve spodním prádle, jestli máš jako čistou kůži. Říkám, no přijdu klidně a klidně, ale jako čistou kůži mám tu lupenku. Načež ona se zarazila a řekla, aha, tak to nepůjde, promiň. Takže mě vlastně bylo znemožněno účinkovat o světě o lupence kvůli tomu, že tu nemoc mám. Adela nakonec
1: herecký svět opustila a dnes pracuje ve firmě, která se zabývá českým designem. Touhá upozorňovat na to, že i ženy, prezentované jako vzory v televizi, ve filmu,
4: v divadle, mohou bojovat s různými problémy, ji nepustila. Svět je zná jenom od krku nahoru a případně jejich obrysy těla říkají, že to jsou prostě sexbomby. A oni vlastně se stydí za to, že mají třeba šrámy na těle, jizvy tady, ty věci. Hrozně by měla lákalo to více rozjet jako normalizaci, že i nenormální lidé jsou normální.
1: Normální. Tohle slovo se u mých respondentek i v mé hlavě objevuje u tématu krásy často. Co je vlastně normální? Pokud máte stejně jako Adela pocit, že nevídáte na sítích lidi, kteří odpovídají realitě kolem nás, doporučujeme třeba Instagramový profil Tělo s příběhem. Tam uvidíte, že norma se mnohem víc blíží odchylce. Jak u příkladu normální ze šedivět v 60 nebo v 25? Šediny.
5: Další téma vlasového dílu. Šedivý vlas první jsem se neobjevila sama. Te vlasy mají takový jako zajímavý efekt. Mám pocit, že rostou na místech, kde sám člověk je možná ty první úplně nevidí. Takže si pamatuju moment, že jsme na školním výletě v Anglii a spolužačka tam najednou říkala, ježiští, ty, no ty máš tady bílej vlás. A, já, Cože? a to mi bylo třeba 15-16 let.
1: Uprostřed puberty Kristýna první náznak šedin nijak neřešila. Nevěděla, že za 10-15 let bude šedivá skoro úplně.
5: 25. už se mi začalo stávat. Že se měli lidi ptali, jestli nejsem třeba ve stresu, že mám nějak moc šedivých vlasů.
1: Ptám se, jestli Kristýně začaly lidé radit, aby své šedivé vlasy obarvila.
5: No, myslím, že možná někdo v rámci širší, širší rodiny. Možná něco takového, jako navrže že se říká, ty se nebarvíš. No.
1: A o žádných úpravách neuvažuješ momentálně? Já jsem
5: měla jednou v životě barvený vlasy. A... Říkám si, já to vlastně můžu kdykoliv udělat, tak kdyby to na mě přišlo, přišla by nám nějaká krize, ježiš, jo, že všichni vlasy vypadáme jako možná stará, nevím, tak si vlastně můžu barvit vlasy a třeba mi to ubere prostě pět let, jakoby, jo, na tom povrchu, na tom povrchu opravdu. No. Hodně mi pomůže, když se vidím třeba někdy na nějaký fotce a pak teprve vidím ten jako big picture, jak to opravdu vypadá. protože to, co vidíš v zrcadle, je prostě něco jiného, než když ti někdo veme někde z nějakého úhlu, než když ti někdo prostě na ulici nevím, by tě vyfotil, tak to vypadá úplně jinak. Tak to možná třeba někdy se na něco podívám a naštvu se a třeba tu změnu udělám, ale to jako v tuhletu chvíli asi ne a možná jim mám tak jako v záloze. Zajímá mě, jak intenzivní proces šedivění
1: vnímá Kresína sama v sobě?
5: Přijmu to, přijmout, že ten vlas prostě se rozhod, že bude takhle brzo vypadat jinak a to je dobrý jako odpich. Stres,
1: kouření, špatná životospráva, únava, alkohol. Faktory, které kromě stárnutí samotného můžou stát za šedivěním vlasů. Kristýna ale žije zdravě a brzy šedivé vlasy má prý po své babičce
5: podle toho, co jsem se dočetla, že je to jako stravou, nevím, kouření, vitamíny, myslím si, že se stravu docela dobře a tak nekouřím, takže myslím, že to nemůže být tak špatný s tou mojí životou zprávou. Takže geny. My to můžeme jenom tak malinko nasměrovat. Všem to přijde zajímavý a ten věk, ten možná až teďko, kdy už mi je po 35, řekněme, tak až teďko mám pocit, že se už to tělo trošičku přechupuje do další fáze, včetně těch vlasů, který jsou opravdu takový nosič možná toho, té změny, ale mám pocit, že naštěstí, žiju v takové době, která tomu jde hodně dopředu, tak takovou otevřenou náručí a kvituje to a snažím se koukat pozitivně.
1: Hashtagy grey hair, šedivé příčesky, fotky celebrit, které velebí své šedivé vlasy. Z kdysi nepřítele krásy se poslední roky stává trend, který povzbuzuje opravdovost a sílu sebehodnoty. A to potvrzuje i Kristýna.
5: Opravdu jsou jako týdny, kdy mě prostě několikrát v týdnu potká žena, která mi pochválí hrozně vlasy. Ale takovým způsobem, že třeba se vrátí dva kroky za mnou a řeknou, já, já vám musím říct prostě, že vám to hrozně sluší. A myslím si, že to je i tím, že možná oni to řeší sami si v sobě. Že? Oni si sami seb- sebe řeší, oni budou šedivě, nebo už jsou diví a barví se. A to, že mě vidí, potkají, Možná jim trošku dodá nějakou naději, že v tom budou vypadat dobře prostě. A že to není tak špatný prostě ukázat to, že už jako není patnáct <laughs> Já bych to přála každému, aby si to jako zažil. Kdo nad tím třeba váhá, jestli se nechat ty šedivý vlasy nebo ne, tak bych mu přála, aby šel občas jako se mnou po ulici, když mi někdo fakt chválí vlasy. Kolikrát jsem i nebyla sama po té ulici, když jdu a někdo si nemůže pomoct a řekne mi, že mám fakt hezký vlasy, tak jsou docela překvapený lidi. Můžete mít nádherný vlasy, barevný nebo střih cokoliv a prostě jste krásná, ale ty šedivý vlasy jsou pořád asi trošku jako divný. Nevím, co by se muselo stát vlastně, abych ty šedivé vlasy, abych na ně zanevřela protože zatím za dobrý. Co jsem se naučila díky šedivým vlasům? Asi to, že krása může být ve věcech, který člověk by nečekal. Třeba šedivý vlasy nikdy bych nečekala, že můžu za šedivý vlasy dostávat jako tolik komplementů. Pozitivní
1: a posilující přístup Kristýny je podle mě pro holky s prvními šedinami důležitá zpráva. Pokud chcete, Zářit můžete i s nimi. To zpěvačka Katarína Alias Katarzia, která vystupovala ve třetí epizodě, smýšlí o svých šedinách zase úplně jinak. První bílé vlasy se objevila v 25. Barvit si je zatím nechce, i když přiznává, že jí vadí pocit, že ji šedivé vlasy zestaršují.
6: No víš, čo, vlastně niekedy o, som z toho až trochu smutná, že keď sa pozriem na tie vlasy, že sú už fakt extrémne šedivé a rozmýšľam nad tým, že či to není nejakým... Že som sa moc trápila a vecami, ktorými som sa nemusela. Že skôr to nevnímam ako nejakú povrchnú vec, že skôr to vnímam ako nejaké zaznamenanie toho, že ako veľa som sa tých posledných 10 rokov trápila, nepracovala som na tom, aby som sa vlastně dostala do bodu, že by mě ani trápili, tak ty věci, co ma trápili. Takže skoro toto vidím na tých šedinách. Mm-hmm. A když možno je to blbosť, lebo možno to fakt s tým vůbec nesúvisí, ale posledné 3 roky vlastne mi tie vlasy brutálně ošedivali a majú inú strukturu a vlastně musím s nimi aj inak začať pracovať a mm-hmm. trošku je to taký reminder, že starnem Nejen na problémy s vlasy se ptám
1: taky své kadeřnice Niny, která bude se svým osobním příběhem vystupovat taky v šesté epizodě o síle. Během barvení a stříhání se bavíme o tom, jak si dnes vlastně ženy představují krásné vlasy.
7: Hele, je to asi jako samozřejmě člověk od člověka, ale přijde mi, že jako obecně už ženy si nepředstavují krásné vlasy tolik, Takový to je jako, že na první dobrou vidíš, že tam prostě je něco, uh, něco jako udělaného jako zásad od kareřínka. Že je mnohem víc žen, který vnímají krásné vlasy tak, že jsou prostě jenom zdraví přirozeně, že to vypadá tak, jako že se to stalo. Dřív to bylo hodně o tom, jako krása, krásné vlasy prostě Černobílej miliér, nebo prostě, <laughs> aby to prostě bylo vidět, že mám udělanou hlavu, což ká už tolik ne. Neříkám, že vůbec, ale to.
1: To, co klientky chtějí, podle Niny hodně ovlivňují i sociální sítě. Na nich jsou nejpopulárnější takzvaná před a po videa, která zobrazují zázračné změny. Nejvíc pozornosti při na sítích dostávají procesy zesvětlení.
7: Druhá věc je ta prostě, kdy ty sociální média samozřejmě prodávají nějakou iluzi a nějaký jako dokonalý svět a ve chvíli, kdy ten člověk není schopný jakoby to rozlišit, tak ty lidi mají častokrát strašně nerealistické představy o tom, co třeba jde udělat. Mm-hmm. A vůbec jako nevnímají to, že když jsou někde prostě nějaké videa, vždycky nejvíc lidí chytají blond vlasy a velké změny, velké zesvětlování. To jsou prostě Příspěvky, které vždycky mají nejvíc lajků a logicky, ty kareřnici, kteří chtějí nachytat uh, hodně follows a hodně lajků, tak to prostě dělají. Takže proces uh, zesvětlení stmavejch vlasů na blond. Přesně tak. Mm-hmm. Jenomže tím, jak prostě ty videa jsou rychlý a krátký, tak těm lidem nedochází, že tenhle ten proces, který je na tom videu v minutě, je prostě třeba hodinový proces anebo proces třeba na víc dní,
1: Ptám se Niny, jestli si myslí, že blond vlasy stále do jisté míry stělesňují nějaký archetyp ideálu, který si v sobě jako ženy neseme.
7: Ale Já si myslím, že totiž blond vlasy jsou hrozně jako chytlavý na oko, působí jako, tak jako etericky a čistě. A já si myslím, že jako historicky ženský, spíš jako tíhly k těm, těm blond vlasům a vždycky to byl takový jako symbol prostě té ženskosti. Takže to si myslím, že bude možná jeden z těch důvodů.
5: Mhm.
1: Je to takový ten archetyp té princezny, té Barbie, který v nás i přes všechny možné posuny je, podle tebe?
7: Ty jo. Že to je zrovna ta blond, víš? Dobrá myšlenka může být, protože my vlastně jsme jo, jo, nějakým způsobem všemi těma princeznama, těma paneňkama a hmm. těma vlastně věcmi. A když se vlastně nad tím zamyslím, tak spoustu jakoby těch ikonických dívek, které máme naservírovaný od malička, tak uh, jsou světlo asi, A že většinou právě takový ty tmavovlasí, jako holky nebo jiný, jiný barvy, bývaly takový ty mm-hmm. To je pravda. Ale takový ty hmm. něžný, jako v velký části byly blond.
2: Hmm.
1: Jak blond vlasy mohou měnit život, popisuje ve své knize Dějiny vlasů antropolog Martin Rychlík.
3: Jak obrovská je to změna, žít se zlatavou hřívou popsala jedna obarvená respondentka. Řidiči kamionů pak na mě vyvzdali, chlapci se mě pokoušeli zbalit a na večírcích se kolem nehoši jenom točili. Taxikáři mne zvali na steak, na skotskou i něco navíc. Policejní vůz mne se zapnutými majáky odvezl až do divadla a před dveřmi jsem mývala vzkazy od ctitelů. Z přednášek jsem odjížděla Jaguárem a pánové nevypravázeli vyprovázeli i z knihovny na Columbia University kdo by to nechtěl zkusit. A výčet populárních blondín je proto nekonečný. Marlene Dietrichová, Madonna, May West, Bridget Bardot a další tisíce. Takže antropolog Grant McCracken musel v roce 1995 sestavit typologii blondín. Jednak sexbombovská blond typu Marilyn Monroe, sluneční blond, Goldie Honové, měděná blond Candice Bergenová, nebezpečná blond Sharon Stone, společenská blond eh, Zed Gusteva a také chladná blond Grace Kellyová.
1: Stereotypy se propisují i do vnímání vlasů dívek a žen v Česku menšinových etnik, jak mi popsala třeba Monika Evans alias raperka Helvana s karibskými kořeny. Napadlo by vás například k někomu cizímu přijít a sáhnout mu na vlasy, čistě jenom proto, že vypadají jinak a vy to máte chuť udělat? Hodně z vás si teď asi řekne, že ne. Možná můžete mít někdy tu chuť, ale jakási nepsaná společenská dohoda vás od toho odradí. Monice a dalším lidem z afrovlasy se to ale stále ještě
6: děje. Já jsem několikrát zažila, že jsem byla třeba v podniku v baru a přišel ke mně úplně neznámý cizí muž nebo cizí žena a začneme automaticky šát na vlasy bez toho, aniž by na mě promluvili. To je prostě, to je jakoby fakt jako blbý. A člověk se pak cítí, jako kdyby byl jako, jako monstříčko z nějakého panoptika. Je to je taky hrozně zvláštní nepříjemný pozin. Nedokážu to popsat. Je to, jak kdybych vůbec nebyla člověk, který by mohl jako mluvit. Kdyby se mě někdo zeptal, tak na tím jako dlouho přemýšlím a spíš řeknu ne. Ale pořád by tam byla aspoň ta otázka. Ty lidi podle mě musí vědět, že to je, jako, je divný. Doblo. Ale ta zvědavost předčí podle mě už zdravý úsudek. Monika svoje
1: vlasy dlouho neměla ráda. Na rozdíl od její kůže, pro ni v pubertě představovaly něco, co si přála změnit.
6: První věc bylo jako vyčesávání veškerých dredíků, protože těm vlastně africkým vlasům se děje to, že nám normálně vlasy vypadává k všem, ale jak jsou ty vlasy kudnatý, tak se tam ty vypadaný zachytávají. A tím se tvoří ty dredíky, které se neustále musí jako vyčesávat, což je prostě hrozný vpruz. Mm-hmm. To je první věc. A druhá věc je ale čistě z toho, proč mě se jako nelíbil, proč jsem chtěla rovný. Protože všichni kolem mě měly rovný vlasy a přišlo mi, že bych mohla aspoň tím zapadnout. A řekla jsem si, že to je něco, co změnit můžu. Tu pokožku jsem změnit už nemohla. Asi bych jako ani nechtěla, ale u těch vlasů jsem si říkala, že vlastně, když se je a budu je mít rovný, tak by mě mohly vlastně ty, ty spolužáci a spolužečky vlastně vzít Protože bych mohla alespoň trochu vypadat jako oni. A změnilo se něco tím, když jsi si začala rovnat? Uh, ne. <laughs> ne. A uh, takže jsem na to jako, pak vykašlelo. A já jsem za to hlavně dostávala doma jako... <laughs> vždycky dceras <laughs> od mámy. Takže... <laughs> od babičky, že tyž vyvžel se své jako příšerně, že mi to absolutně neslouší. Takže <laughs> místo toho, abych jako dostala vlastně to, co jsem jako očekávala, tak v té škole to bylo vlastně úplně stejné a ještě jsem dostala doma jako <laughs> z <prdát. laughs> Za to, co jsem si to udělala na hlavě, mm. takže ono jako... Lose-lose. lose přesně. Modní návrhářka
1: Anna, která pochází z větnamské rodiny, se ve své přirozené barvě svých azijských vlasů necítí doteď. Vlasy si poprvé odbarvila, aby odstřihla éru lemovanou bolestivým rozchodem. Dnes má vlasy tu modré, tu růžové, ale většinou platinově blond.
8: Je to vlastně součástí nějaké ty identity, to, jak chceš působit v tomhle světě. Je to nějaký tvůj slovník, vlastně navenek, to, jak komunikuješ. Sama sebe. Já si barvím vlastně fakt od střední školy vlastně. A nebylo to blond, bylo to třeba fakt ta hnědá nebo možná nějak lehce dozrzavá, ale vidíš, no, teď jsem se na to vzpomněla, že vlastně asi jsem se nikdy nestožňovala s černou.
1: Je nebo byla v jejich vlasových proměnách touha vymezit se proti přísnosti větnamské výchovy, jak o ní mluví třeba zpěvačka Ví v minulé epizodě. Anička tvrdí, že její výchova byla o poznání liberálnější než v rodinách jejich větnamských přátel. Vadilo to zejména ostatním.
8: Myslím že to dospělí urážilo možná, že se to nějak provokovalo. Možná to i s místrem byla trošku provokace, možná to je pořád určitá provokace. Určitě občas cítím, že mám potřebu jako bourat nějaký jejich stereotypy nebo nějaký jejich vnímání toho, co se má, co je správný, co není správný. Ale naštěstí mám ty rodiče vlastně, který takhle vůbec nepřemýšlí. A je pravda, že můj táta je trošku víc tradiční než moje máma, ale tím, že vlastně žije s náma, kde má ty tři ženy kolem sebe, které <laughs> jsou docela pované na to, že jsou vlastně z větnamské komunity. Uh, tak se na to trošku zvyknul a už to, už to není pro něho takový velký šok. Ale vím, že by bylo určitě radši kdyby měla černé vlasy.
3: Nějaké komunity nechtějí, aby někdo vyčníval, aby byl jinačí, aby ukazoval, že není jakoby náš, že už je jinde, že je rozkročený jako do jiné společnosti. Je to věc samozřejmě tolerance, já si vzpomínám, když jsem byl na studiích v Tokiu 2009, tak jsem chodil třeba do čtvrti Harajuku, která je pověstná těmi cosplay, převleky a opravdu veškerým bizárem, který si umíme představit a Takhle postmoderní, moderní společnosti v 20. milionům Tokiu tak vlastně na podobném typu vlasů, tak nikdo se už nepozastavoval nad tím, že tam chodí zelenovlasí, bílovlasí a japonky blondětý. Byl obrovský trend v Japonsku, jela z té line na tom okružním metru, co jezdí v Tokiu a tam byly opravdu billboardy jako na reklama na blondětý vlasy, přijďte do salonu, obarvení různý druhý paruk, třeba 20 paruk japonky s červeným a oranžem a různě světlejíma mluvňatého hlasa. Takže je to o nějaké míře tolerance té komunity. A je to samozřejmě osobní nějaká statečnost, být jiná, být, být odlišná. A když se, když se bavíme zrovna o Ázii, tak je potřeba říci, že třeba v Severní Koreji, že, že tam jsou přesně vymezený typy, jako účesu, jak máte správný pa, jak se máte zastříhnout. A jako vybočovat z davu, tak tam se samozřejmě nechce.
1: Zajímá mě taky, jak se člověku změní vnímání sebe sama, když má najednou vlasy, které všichni komentují.
8: Ty mědry si byly teda fakt jako pro mě velká změna. Bylo to, byl to hrozný šok. Já jsem byla tak v šoku vždycky, když jsem se podívala ráno do zrcadla, že jako já jsem se třeba nedokázala oblec. S růžovou jsem se vžila hned. To jsem si cítila hrozně dobře. To bylo takové jako, že chodím po těch ulicích, mám růžové vlající vlasy a mám sluchátka, hudbu a hrozně jsem byla sama sebou. Proto jsem cítila, jak mi to jako sluší. A jak se na mě vlastně lidi koukají. Já nevím, jestli si koukali, jestli mi to sluší nebo jestli jsem divná. Ale já jsem si cítila dobře. A já jsem taková, že jdu fakt do všeho. Jakože, co se týče vlasů, tak já si nechám udělat fakt všechno. Vlastně sama jsem taková zvědavá, co to, jak to na mě působí a co to udělá s mojím vnitřním já jako, svou identitu, jak si spolu pohrájeme. Já jenom vím, že nesnesu černou teďka určitě, já nevím na jakou dobu, nebo možná hnědá ještě ok, ale černou ne.
1: Barevná škála průmyslu s vlasovými produkty tak může nabízet svobodu identit, jako třeba pro návrhářku Anu. Biznis s a nejrůznější paleta produktů ale může lidskou psychiku i svazovat, jak tvrdí z vlastní zkušenosti s klientkami i kadeřnice. Nina. Ženy podle ní na základě nerealistických reklam touží taky po nekonečném objemu, lesku a hustotě.
7: Já si myslím, že vypadávání vlasů řeší jako drtivá většina lidí. A drtivá většina z téhle drtivé většiny netrpí paráním vlasů. Mm-hmm. A že vlastně i když se podíváš třeba zase opět na sociální média, na to, jaký marketing používají různé jako firmy, tak největší jakoby, tahouní a největší biznis, podle mě, se točí právě okolo vlastně vypadávání vlasů, což je vlastně takový problém, který se dá tomu člověku jako implementovat do hlavy, protože vlasy nějakým způsobem přirozeně vypadávají a je tam jako... Hranice mezi tím, kde je to normální a kdy není. A je strašně jednoduché tomu člověku namluvit, že to už normální to není. Rozhovor s Ninou mě přivedl k myšlenkám na to,
1: jak biznis s krásou využívá naše nejistoty a strachy. Někdy skutečně může pomoct, zároveň ho ale živí naše obavy. Normální je totiž nemít vlasy, jako v televizní reklamě. A toho se vlasový kapitalismus asi dost bojí. Ve čtvrté epizodě série Krása jsme se zaměřili na vlasy a problémy a nejistoty s nimi spojené. Všem respondentkám moc děkuju za upřímnost a obdivuju sílu, s jakou snášejí často nevybíravé reakce okolí. V páté epizodě se budeme zamýšlet nad krásou z nejrůznějších pozic. Můžeme být feministky a zároveň být výrazně vyzývavé, kdy je takzvaně v pohodě chodit na botox? A jak vnímá stárnutí jedna z nejslavnějších českých top modelek? Odpovíme v dalším díle. Připomínám, že bych si moc přála, aby tahle série nabídla prostor ke sdílení. Proto, pokud budete chtít cokoliv k podcastu dodat, svěřit se se svým vlastním příběhem nebo nasměrovat k pomoci, budu moc ráda, když to uděláte a když se mi ozvete na e-mailovou adresu krása-rozhlas.cz Díky moc, že posloucháte podcastovou sérii Krása. Hodně si toho vážím a těším se u poslechu zase příště. Linda Bartošová.
0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost. Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Vale. Poslouchej na wave.cz na můj rozhlas a v dalších podcastových
1: aplikacích.